0: Sejam todos bem-vindos ao Tirofone, seu podcast, eu sou João Gabriel, seu apresentador, e no dia de hoje, para a gente falar um pouco sobre educação nesse período pandêmico, eu convidei uma mulher que eu admiro muito e tive a honra de chamar de professora. Seja bem-vinda, Lívia.
1: Oh, obrigada, eu que tive a honra de chamar você de meu aluno. Boa noite, gente, eu sou Lívia Aragão, sou professora de redação de uma Escola Particular aqui em Feira de Santana mas também sou coordenadora pedagógica de uma escola pública nessa mesma cidade. Eu me graduei, é, a primeira graduação que eu fiz foi em pedagogia é, na Uefes, a segunda graduação foi licenciatura em língua portuguesa, é, everdei pelo estudo, gosto muito de estudar, adoro a educação, e fiz algumas pós-graduações é, nessa área de educação, fiz o um mestrado em educação, tenho um livro publicado, também na área de educação, né, que é sobre avaliação, é, está no forno mais um livro que vai sair aí para vocês, para vocês degustarem, que é sobre é, redação, é sobre como se dá bem na escrita, e estou veredando também por um doutorado. E é com grande prazer, João, que eu estou aqui para falar com você, para falar sobre educação, para falar sobre esse processo pandêmico, como é difícil né, vivenciar Toda essa pandemia, em especial para quem vive do contato humano, para quem vive com o outro, sempre, o tempo todo. Então, as, a, as adaptações foram bem complicadas, mas estamos aqui, vencendo mais um obstáculo, mais algumas barreiras.
0: Então, assim, né, começando a assim, ser já agradecendo sempre, né, pelo momento. E Lívia, ela faz parte daquele, do meu estrelado grupo de professores que me incentivam a querer enveredar pelo estudo acadêmico, né? em algum momento até lecionar na minha vida, né? mas do a priori a gente vai fazendo outras coisas, e é o que eu tô fazendo hoje aqui, né? E para iniciar essa conversa, Lívia, eu vou retornar a março de 2020, que é quando a gente inicia a pandemia, e eu queria saber para você como foi esse primeiro embate com essa transição imediata e direta, né? A gente não teve um tempo de, de transição, vamos dito de direito, a gente teve assim uma mudança rápida e instantânea para tentar suprir é, essa carga educacional, essa necessidade do ensino que a gente tem, mas eu, por fora, diga-se, assim, isso é um grande preparo né, para essa situação.
1: É, na verdade, como eu disse anteriormente, para a gente que vive de educação o tempo todo, né, não fiz outra coisa na minha vida, a não ser sala de aula ou lidar com pessoas então, é, quando em março, né, começou a, a pandemia, quer dizer, começou a pandemia aqui em Feira de Santana, que foi quando as escolas para, pararam. Então, quando começou a pandemia, quando as escolas pararam, eu, primeiro, a primeira iniciativa, não só minha, mas assim, dos meus colegas, primeiro na iniciativa privada foi de susto, né? a iniciativa privada pô, pouco para, é, nós temos aulas e aulas e aulas extras e mais aulas. Então, na iniciativa privada, que eu sou professora, nunca vi parar por tanto tempo. Mas eu pensava, na minha inocência, que logo depois de um mês, dois meses, quiçá três meses, que essas aulas iriam retornar.
0: Os famosos dias. E,
1: <risos> e elas não retornaram. Então, assim, foi bem impactante, João. É, a aula online porque privou o professor desse contato direto com o aluno. É, na verdade, eu já utilizava tecnologia né, em sala de aula, já conhecia, não era uma pessoa totalmente fora da tecnologia, não era inserida totalmente como estou hoje, mas não era totalmente fora, mas mesmo assim impactou. Primeiro, por quê? Primeiro, eu vou falar da minha experiência enquanto professora em sala de aula, depois eu falo da coordenação. E é, o primeiro impacto foi esse, ficar distante do meu aluno. Como ensinar, eu sou professora de redação, como ensinar redação via tela? João, que foi meu aluno, sabe. As nossas... Fale.
0: Não, eu estou só aqui relembrando lembrando já as coisas, imaginando todos os problemas que isso pode é causar. Que...
1: Então, você que foi meu aluno, você sabe como são as aulas de redação. As aulas de redação, elas não são engessadas, elas acontecem. Então, a gente começa a falar um tema... Aí um aluno puxa para outro e a gente vai para outro até formar um ciclo é, de temas, de dinâmicas e principalmente de pensamentos. Então, redação nunca é engessado. A gente tem um plano, eu como professora tenho um plano. Chegando na sala de aula, os alunos vêm com tantas ideias e quem é professor que está me ouvindo sabe o que é isso. A gente faz um plano, mas em cada sala, em cada turma, esse projeto de plano, muitas vezes, vai por água abaixo e que é muito bom, porque os alunos que levam você a fluir. E com a pandemia, eu passei a dar aula a uma tela de computador. É, a, primeiro nessa tela de computador, João, eu comecei a só falar, 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 coisa que eu não fazia na minha sala de aula presencial. Na minha sala de aula presencial, eu falava, os alunos discutiam e a gente chegava à conclusão. Quando começou a aula online, eu só falava, mas eu falava, João, desesperadamente, como se eu tivesse sede de falar, falar e os alunos terem que aprender, sabe, de uma forma que eu, quando eu terminava a aula online, é, no final da manhã, eu me sentia muito cansada, porque eu falava deveras, foi quando eu fui me adaptando a esse sistema e fui entendendo que os alunos, mesmo de forma online, eles podem participar, isso durou em torno de um mês, essa adaptação, de eu perceber que o aluno pode falar, que o aluno também pode ser protagonista dessa aula online, é, apesar com alguma dificuldade, porque os alunos também, para os alunos, era tudo muito novo. Então, os alunos também tinham receio de participar, também tinham receio de falar, também tinham receio de aparecer nas câmeras. Então, é, eu fiquei falando o tempo todo. Depois que começou né, essa adaptação, com o mês foi que é, eu fui percebendo que esse aluno pode falar, que esse aluno podia ser protagonista, e esse aluno também foi se soltando mais e começando a falar, pronto, aí eu já resolvi metade do meu problema, que era só eu falava, né, só eu era protagonista, a gente com adaptação viramos é, juntos protagonistas, chegamos a fazer debates em sala de aula né, online. Aí o meu segundo problema era a produção de redação. Como é que esse aluno ia fazer essa produção? Como é que esse aluno ia mostrar para mim? Foi quando também surgiu a oportunidade deles mandarem redação via online, mesmo sem essa presença física de mostrar o aluno onde é que está o erro. Mas a gente conseguiu, né? pelo menos a escola que eu trabalho, conseguiu fazer um, um trabalho bem feito. É, caminhamos bem. E eu consegui que eles mandassem as redações é, via e-mail, Consegui corrigir, mandei a devolutiva, eles não entendiam, eu fazia de novo, enfim. Eu, a gente conseguiu ano passado é, fazer uma educação online de qualidade. Mas eu imaginava que esse ano votaríamos <risos> presencial, né? presencialmente, mas isso não aconteceu e aí continuamos online. Esse ano, João, e para todos que estão me ouvindo, eu me sinto muito mais confortável, porque eu já entendo né? mais um pouco da tecnologia, já sei a dinâmica de sala de aula online, os alunos também estão mais adaptados a esse ensino, mas claro, nada chega perto ao conteúdo, à aula presencial, esse corpo a corpo da sala de aula faz muito bem a educação, porque a gente sabe que a educação não é só conteúdo, não é só passar é, os conhecimentos né, de ensino-aprendizagem, mas perpassa esses muros, a gente sabe que a educação é a socialização, é o contato com o diferente. E esse contato com o diferente, essas discussões, esses conflitos, e até brigas e discussões fazem parte de um processo de amadurecimento desse aluno. Então, é, a gente perde muita coisa com o ensino online, mas nesse processo pandêmico não tinha como fazer de outra forma. A gente tinha que optar pela tecnologia e, graças a Deus, temos a tecnologia porque se fossem outras épocas, né, em outras décadas, não tínhamos a tecnologia e íamos ficar sem a escola, sem a educação. É, por outro lado, na escola pública, né, que eu sou coordenadora pedagógica, o ano passado, eu sou coordenadora aqui do estado da Bahia, e o ano passado, todo os alunos da escola pública não tiveram aula. Não tiveram aula justamente por esse acesso, essa falta de acesso às te tecnologias. Nós temos alunos que não têm, que têm limites para acesso e muitas uhum. vezes não têm aparelhos, às vezes não tem computador. Uhum. E por essa limitação, o governador do estado achou melhor prorrogar a volta às aulas. Aí prorrogou, prorrogou e o ano passado todo não tivemos aula. Esse ano voltamos é, e não podíamos ficar sem aula, quer dizer, dois anos perdidos, isso não podia acontecer já tínhamos um ano perdido e voltamos esse ano. Esse ano, mesmo com esses percalços que eu falei, né, da falta de internet, falta de computador celular, mesmo assim, é, o Estado da Bahia resolveu é, colocar online. Então, hoje eu coordeno um grupo de professor, mais ou menos 50 professores da escola que eu trabalho, e está tendo aula online também pelo Google Meet. Mas os alunos que não têm internet, Aí estamos fazendo um trabalho diferenciado com eles. A gente tem um grupo, é, na escola que eu trabalho, tem mais ou menos uns 45 a 55 alunos que não têm acesso nenhum à internet. Então, esses alunos, é, a escola, né? Eu, enquanto coordenadora, nós fazemos um trabalho diferenciado. Eles é, pegam material na escola, o material é autoexplicativo, eles é, fazem em casa vão ter que devolver para a escola e os professores vão corrigir e dar devolutiva para esses alunos. Fato que já tem um prejuízo enorme para esses alunos que não têm internet, mas não, não tem como fazer de outra forma. E aí, com essa vacina, a esperança é que a gente volte brevemente às salas de aula, que é o chão do professor, que é o lugar dele e é onde ele tem voz e vez. É nesse momento que a gente sente a falta que a escola faz mas é mais ou menos isso, as duas realidades são bem dispares porque a escola particular é... na verdade foi dia 17 de março, João, que isso. é a escola que a escola privada fechou, né, que a escola particular fechou, mais ou menos sete dias depois eu já estava dando aula online, então foi assim muito rápido, mas a escola pública demorou um ano e esse ano é que nós estamos tendo.
0: É... Essa discussão, ela nasce na minha cabeça, né, quando eu retorno pra feira, eu fui para Salvador fazer faculdade na instituição privada, e como você disse, né, 17 acabou, você ainda teve sete dias. Na segunda-feira, eu não tinha aula, terça-feira foi o decreto, então eu lembro que na terça-feira eu saí com minha tia pra gente fazer compras para manter a casa, e na quarta-feira eu já tive aula normal, no EAD, funcionando. E, então, eu fiquei preso naquela bolha de todo está dando certo, né, com sete dias, né, a minha irmã, que é aluna de livre, aluna da instituição, já tava normalizado, e eu tava assim, tudo certo no planeta Terra, é, nada de errado, tá seguindo tudo bem, vai ser 15 dias, e não foram 15 dias, e eu retornei para feira em abril, por motivos familiares, então assim, preciso ficar em casa, e arrumando o quarto, né, já tinha ali, eu acho uns 3 que uns três meses eu tava fora de casa, então foi arrumar quarto, arrumar livro, arrumar não sei o quê eu, se eu não me engano, me deparo com a notícia do falecimento do Gilberto Einstein, né? E aí eu fiquei assim, poxa, que negócio Isso. triste, né? No meio dessa situação, eu falei assim, nós, vou pegar os livros do Gilberto Einstein. Tinha acabado de ler um livro que tinha sido presente, né? De Lívia e de Robson, né? Meus professores. E falei, vou pegar os livros do Gilberto Einstein, que eu preciso reviver algumas leituras. E aí agora, sim, em responsabilidade minha, eu não lembro exatamente a porcentagem exata mas a publicação do livro era de 2002 e... 2002, acho que 2006, um negócio assim. Ele já apontava essa disparidade da internet nos lares brasileiros. E quando eu joguei na internet, rapidamente, era muito próximo, quase 15 anos depois, alguma coisa assim. E aí, recentemente, quando eu fui montar esse, esse roteiro, Lívia, é, eu me deparei com uma notícia, uma matéria do G1 que informava que 40% dos estudantes da rede pública não tinham acesso a computador ou tablet. E eu pensei, assim, gente, Isso. como funciona aí? E eu pensei, nossa, só a rede pública. E eu me deparei no ensino privado, da mesma forma. Eu tive colegas que tiveram muita dificuldade é, nos primeiros meses por não ter acesso a esse material. E aí você me traz uma fala que é, o ensino público se adaptou, mudou é, para essas pessoas que não tinham acesso, né, devido às outras mazelas na sociedade, mas eu queria saber agora como é que foi feita essa triagem, né? como é que chegaram a esses alunos, como é que chegam a esse aluno, como é que é todo esse processo que é totalmente diferente agora do que tem sala de aula com esse aluno que está no EAD. Né?
1: Isso, é, você rememorou muito bem né, a questão do Gilberto D'Amistay, é um autor que eu gosto muito, né, João? <risos> e eu, os alunos começaram a gostar também de Gilberto D'Amistay porque ele tem ele tinha uma visão muito é, interessante da sociedade, porque ele passeava por vários polos. Ele não ficava apenas em um polo, ele passeava por várias questões, inclusive da desigualdades. E, como você disse, ele já preconizou, muito antes da pandemia, essa desigualdade tecnológica que vem há anos. Agora se intensificou porque todos precisam dela, principalmente para estudar, né? para outros ramos também, mas para a educação agora, porque a gente está falando sobre isso e é, na escola pública foi protelado por um ano, é, alguns estados tentaram é, fazer a volta da escola, mas sem sucesso, a, o vírus atacou os alunos, porque um passou para outro, a gente sabe que na escola tem aglomeração, em uma sala de aula tem 40, 45 alunos, então não tem como, é, ter esse afastamento, fazer esse afastamento, mas tem recreio, tem lanche, então a gente sabe que na escola é muito difícil esse afastamento, algumas escolas no país conseguiram voltar, mas sem sucesso. O estado da Bahia não quis arriscar, que eu achei muito prudente, não arriscar essa volta às aulas, e online eles pensaram bem depois, eles, foram, eles passaram, na verdade, João, um ano pensando como fazer essa educação online. E assim, quando é, voltamos, né, quando começamos 2021, eles pensaram no Google Meet, porque é o acesso ma mais interessante para os alunos. É, os alunos que têm internet estão entrando, estão tendo aula, mas assim, com algumas limitações, porque muitos têm é, internet limitada. Então, às vezes, está no meio da aula, essa internet cai, às vezes não dá para assistir a aula toda. Tem essa é, questão. E para os alunos que não têm internet... Foi o próprio Estado que criou é, as trilhas da aprendizagem. Essas trilhas da aprendizagem, elas foram feitas no ano de 2020, praticamente todo, que foram professores do próprio Estado que quiseram participar desse projeto e fizeram essas trilhas. Essas trilhas, elas têm um encaminhamento autoexplicativo, como eu disse, então o aluno pega ele sabe mais ou menos aonde o professor queria chegar. Então, tem leitura de imagens, tem exercícios, tem o um material científico, mas também sabemos que esses alunos que não têm internet, ou até os que têm, para eles estudarem sozinhos, é muito difícil. Né? A gente sabe que essas trilhas elas servem como um aporte, mas nunca vai substituir a presença do professor, nunca vai substituir aquele tira-dúvidas, é, que é tão essencial para a aprendizagem aluno, aluno, seja ele com internet ou sem, e esses alunos sem internet, eles estão pegando na escola, e depois que o professor corrigir, porque a gente ainda está em processo, ainda vai terminar o primeiro, a primeira unidade, esses alunos vão devolver, os professores vão corrigir, nessa correção, é que se surgirem dúvidas, a, a gente está implantando um, um sistema para que o professor tire essas dúvidas presencialmente a grupos de cinco alunos. Mas ainda assim, é um pensamento futuro que a gente não sabe se vai dar certo. Primeiro, muitos pais estão temerosos de mandarem os filhos para a escola, e eu acho também procedente isso. É, segundo, a escola, a gente pede para ir cinco alunos, mas a ânsia de voltar é muito grande, e a gente fica com muito medo que ao invés de cinco, <risos> apareça dez de vez, porque você sabe, a escola...
0: É marca local. um, fala com um amigo, vai também, é e isso. pronto.
1: É um lugar, é um lugar maravilhoso para você ter amigos e compartilhar experiências. Então, a gente sabe que a gente chama cinco, dos cinco aparecem, é, mais um cinco, e o amigo diz, ó, oh, eu tô indo, e aí marca o encontro, então os pais já podem isso em função desse contato, e o vírus cada vez mais, né? Em Feira de Santana, por exemplo, aumentando, né? A pandemia, hospitais lotados... Então, é, é muito responsável os pais não deixarem mesmo esses alunos irem cumprir essa tarefa. Então, por enquanto, eles estão fazendo em casa e essa desigualdade é gritante, como você disse. Né? É, já sabemos disso há, muitos, há muitas décadas, mas com a pandemia parece que tudo ficou mais claro, os holofotes acenderam-se para a educação e a gente percebe o quão difícil é essa desigualdade desigualdade na educação brasileira e em especial que a gente está comentando sobre a educação em Feira de Santana.
0: É, você traz Ivi, na sua fala é uma coisa muito preocupante que foi para mim no uhum. ano de 2020 que foi a interrupção do ensino na, na rede pública e o início do ano começou, internet borbulha ali algumas coisas e por uma medida de segurança minha eu estava evitando notícias até o momento que eu tivesse que retornar às aulas da faculdade, como eu faço jornalismo, até o momento ali, para é, essa alienação me blindar mesmo do mundo, e esse início de ano eu perdi muita coisa, e eu queria agora perguntar, Liv, o que aconteceu com o ano 2020? Né? Os alunos que perderam esse ano, que tiveram esse ano interrompido, o que aconteceu com eles, o que vai ser para eles, é qual vai ser a solução que vai acontecer aí? Vai ser dado esse problema?
1: Uhum. É, para os alunos da escola privada, está tudo ok, né? Eles fizeram online, mas fizeram no ano de 2020, é, tivemos é, o Enem, né? O Enem foi mantido, apesar de mudança de data, mas foi mantido mesmo em um ano pandêmico e os alunos da rede particular conseguiram êxito, nós conseguimos é, muitas aprovações, os alunos tiraram notas altas, já da escola pública não teve aula durante o ano. Então, esses alunos nós não sabíamos de verdade, João e aos ouvintes, a gente não sabia exatamente onde esses meninos estavam. É, nós tínhamos notícias, por exemplo, que muitos dos alunos do segundo e terceiro e até primeiro ano conseguiram empregos, assim, empregos informais, é, emprego em alguma loja, alguns conseguiram é, fazer esse percurso, sair da escola, né, porque eles já não estavam na escola, e ficaram empregados por um período, e outros tantos a gente não tem, não tivemos notícias. Esse ano, quando a gente volta, né, então, o Estado da Bahia, porque isso não é uma iniciativa minha, todas as escolas em feira de Santana na Bahia, elas estão agindo assim. É, no Brasil, cada estado teve autonomia para adaptar o seu currículo, e no Estado da Bahia foi da seguinte forma, Aqui nós é, adaptamos o currículo é, que mostrou que o aluno poderia, em 2021, fazer dois anos em um. Então, é o Continuum currículo é o nome desse é, novo sistema para 2021, que esse currículo contínuo ele é aplicado em épocas de guerra, pandemias, ou algo que foge totalmente daquele ano letivo normalizado. E como seria isso? E como está acontecendo? Então, o aluno que era primeiro ano no passado, ele voltou esse ano no primeiro ano. Ele começou, nós começamos as aulas agora, né? Final de fevereiro, começo de março. E eles começaram no primeiro ano. Então, o aluno do primeiro voltou em 2021 no primeiro ano. Ele vai estudar no primeiro ano de março até junho nessa série. Quando chegar a partir de julho, ele já passa a automaticamente para o segundo ano, ou seja, nós estamos fazendo dois anos em um. Então, a partir de julho, agosto, finalzinho de julho, ele entra para o segundo ano, nesse exemplo que eu dei, e até dezembro ele faz o segundo ano. É, foi uma medida emergencial, mas evitou de prejudicar muitos alunos que precisam do certificado do ensino médio por exemplo, para o mercado de trabalho, precisam do certificado do ensino médio para adentrar em algumas universidades, então esse exemplo que eu dei do aluno que era primeiro e ele vai ficar primeiro até junho, ele vai aprender do primeiro ano o que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar para esse aluno é, adentrar no segundo ano, então de março até junho, ele, finalzinho de fevereiro até junho, ele vai aprender, né, ele está aprendendo conteúdos altamente essenciais. Aqueles outros conteúdos, esses, infelizmente, nós já perdemos, que foi do ano passado. Nós perdemos e não tem como resgatar, a não ser que o aluno queira sozinho fazer esse percurso. E a partir de julho, esse aluno vai começar a estudar também conteúdos extremamente básicos do segundo ano até dezembro, para que no ano que vem, 2022, esse é o exemplo que eu dei desse aluno ele comece o terceiro ano com todos os conteúdos e nas aulas presenciais que é o que a gente sonha, almeja e deseja. E deseja
0: contanto, contanto com o desejo do coração, né?
1: Não é? é isso mesmo. Então vai ser dessa forma. Então o currículo foi adaptado e é uma adaptação que é, é que o o federal, né? que o MEC ele aprova em estado mesmo de alguma ocorrência muito forte, nacional ou mundial. No nosso caso, como foi a pandemia, então, é aceitável pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, pode ser feito dessa forma.
0: É, saindo um pouco do campo educacional, né, Lívia? A gente tem que falar um pouco muito do humano, né? Eu tive uma recente gravação com outra professora minha, e a gente tocou muito nesse assunto do relação professor e aluno. Eu fiz um curso no início do ano sobre produção textual, né? Olha, tentando melhorar sempre. E um dos, um dos tópicos mais batidos nesse, nesse curso era essa quebra da hierarquia professor e aluno, né? Essa quebra dessa, desse estamento que coloca o professor em um local e o aluno em um outro, e dessa criação desse elo humano para a educação, né? O professor se baseava muito no Paulo Freire, né? Não tem como. E eu quero trazer agora um pouco para o lado humano. Como foi ver todas essas adversidades do outro lado da tela sem poder fazer muita coisa, né? Porque eu posso falar por experiência própria, né? Que você era professora que viu o aluno ali com a situação... Ei, meu filho, o que aconteceu com não sei quem ali? Como é que tá? Teve alguma coisa? Dava aquela sondada... E o, é, o digital, ele corta essa relação professor-aluno, né? E eu queria saber para você como foi presenciar, que eu tenho certeza que você deve ter presenciado, deve ter visto, deve ter chegado aos seus ouvidos várias e diversas situações ao longo desse ano, e você como professor agora numa, numa posição que não tinha muita interferência, né?
1: Pois é, João, foi uma situação estasiante. Uma, uma situação e uma sensação de impotência terrível. Como eu falei para você, no começo, o primeiro foi a adaptação de como reaprender da aula, né? Tinha 22 anos em sala de aula, contato com o bando, e como você disse, eu gosto desse contato. Então, é exatamente como ele está dizendo aqui, viu, gente? É, eu vejo um aluno chorando, pergunto, Oxente, o que foi que aconteceu? Vejo um aluno muito triste, digo, vem cá, vamos conversar com muita dificuldade, então, a gente que é educador é um pouco também de psicólogo, é claro que eu não sou o psicólogo formado, mas a gente tenta descobrir para depois encaminhar nas instituições que eu trabalho, tanto na particular, na pública, assim, a gente faz alguns encaminhamentos, mas na particular tem um, um psicopedagogo na escola, tem psicólogo, então o professor ele capta e ele manda para esses profissionais, e eu era uma des, dessas professoras, que fazer essa capta, captação, o João me conhece muito, a irmã também, e sabe desse meu lado sensível, de perceber o aluno, o, o ser humano né, que está por, por trás desse aluno, e fazer esses encaminhamentos, então, a minha sensação de impotência foi grande. No começo, né, em março, abril, como eu estava me adaptando, então, é, a questão emocional, a questão do outro, eu... É, me perdi um pouco nisso, porque eu só queria dar aula, como eu disse, aula expositiva, e eu queria que esse meu aluno aprendesse, mesmo com tantos problemas na pandemia. Então, a, meu foco foi esse. Depois da adaptação, como eu disse, né, que passou mais ou menos um mês, foi que a gente começou a interagir. Nessa interação, é, foi que eu percebi alguns alunos também se soltando, mesmo de forma online isso foi muito positivo, primeiro falando da escola particular, depois eu falo um pouco da escola pública, e aí eles começaram a se saltar mais, a falar, eles começaram a falar da vida deles, do emocional, e assim, eu sei que minha ajuda foi inf, é, foi pequena, mas em compensação foi ajuda, e a gente sabe que toda ajuda é válida, então, por exemplo, é, tiveram alunos que falaram, Pró, eu estou sofrendo de problemas psicológicos, porque eu estou presa em casa, não estou vendo meus amigos, né? Então eu falei, será que eu sirvo para conversar, mesmo que online? Aí pronto, esses alunos mandavam mensagem no WhatsApp, a gente conversava e isso minimizava um pouco a dor dele. Algumas mães também na né, escola particular estavam sentindo isso, que o filho estava muito isolado, que estava desanimado, o desânimo, João, foi o campeão. Né? O desânimo foi o campeão dessa escola particular.
0: vencedor, vencedor
1: o ele. O vencedor dessas questões. E aí, é, muito desânimo, e os pais ficavam preocupados, a escola fez várias reuniões né, para mostrar como voltar esse ânimo, e uma das falas de uma psicóloga que me chamou muita atenção, e essa psicóloga ela deu uma palestra para o pessoal da escola, em especial do terceiro ano, foi exatamente essa que me animou, e eu fiz também com que animasse minhas aulas, e fazer com que do outro lado da tela eles ficassem melhores. Foi justamente isso. Gente, dá para mudar a pandemia? Não. Ou a gente se adapta da melhor forma, ou a gente vai sofrer o tempo todo. E assim, a gente acordou, porque hoje está muito mais fácil a gente entender isso, mas na época que a gente queria, meu Deus, a pandemia tem que acabar, não é possível. A gente vai ficar preso, é todo mundo na mesma casa, e a gente não vai sair para nada. Então, toda essa tensão, ela chamou é, a atenção de todo mundo falando, gente, não dá para mudar. Você que precisa se adaptar. E pronto, esse foi a chave do segredo dessa questão da adaptação. E aí eu fiz o meu papel. Né? É, como eu fa é, faço o tempo todo as aulas reflexivas, então eu pegava, é, João, os temas assim mais interessantes para, para essa discussão humana. Então a gente discutiu, apesar de ser online, mas a gente discutiu muito Gilberto Einstein, a, a discussão de Gilberto Einstein, foi muito profícua, foi muito interessante. É, nós debatemos os assuntos, voltamos ao pessoal. É, aí o tema do Enem vai problemas psicológicos né? e os estilos. Muito
0: certeiro ele.
1: Não é? Foi assim, em cima de tudo isso. E eles, é, agora mesmo, nós já começamos esse ano falando desse tema e você precisa ver como eles se abriram. E o se abrir já é uma porta de entrada, pelo menos para o professor, para mim, conhecê-los e tentar ajudá-los, principalmente fazer encaminhamentos com psicólogos e psicopedagogos. Então, quando a gente começou a discutir os problemas psicológicos, uma aluna me disse, "Pro, a senhora não imagina a ansiedade que eu estava. Eu estava tão ansiosa que quando eu peguei a prova do Enem, eu vi o tema, só chorava. Ela não conseguiu fazer a prova porque o tema era para ela. Então, eles começaram a se soltar, começaram a falar. E esse ano, é, tanto eu quanto os alunos, nós estamos mais soltos nesse sentido de falar um pouco do pessoal. É, nós começamos, os professores, a mostrar a nossa casa, a mostrar a nossa vida, a mostrar... <risos> Isso é bem interessante, porque eles veem que nós somos pessoas, assim como eles, que temos problemas, que estamos Que com estão da passando pandemia. pela própria
0: pandemia também, né?
1: Exato, porque até parece que não, né? parece que não porque o, o aluno ele olha o professor como um ser um ser diferente então muitos deles falam, Incansável,
0: ah, blindado
1: não é isso quando eu mostro o meu gato para os meus alunos eles adoram como se ah pro também é humana então a gente tentou humanizar e você sabe que a escola que eu trabalho ganha com isso muito porque ela é muito humana os professores têm essa característica você falou de mim mas tem outros também que são assim muitos é não é? que se preocupa com o outro, que visualiza o outro como realmente ser humano, que deve ser, Ele não tem nada melhor do que a educação a humanística, e você falou muito bem de Paulo Freire, e Paulo Freire traz essa perspectiva. Paulo Freire, inclusive, diz né, eu me movo como gente porque eu me movo como professor, eu me movo como professor porque, antes de tudo, eu sou gente. Então, veja que ele mostra né, que a gente, por ser é, nós somos seres humanos e, por sermos assim, temos que mudar, pelo menos, aqueles alunos que têm algum problema psicológico, psiquiátrico. Na escola pública, nós tivemos um afastamento completo desses alunos. Né? Como nós não estávamos tendo esse contato, então, é, eles procuraram é, outras saídas. a saídas foi realmente essa de procurar emprego, de trabalhar fora, é, alguns sofreram, sim, com problemas psicológicos sérios, estão em tratamento ainda. Esse ano estamos resgatando, fizemos algumas reuniões, mas assim, com certeza, na escola pública fica muito a desejar essa parte humana e de apoio psicológico e psiquiátrico, coisa que na escola particular a gente consegue com mais veemência, né? Porque a gente tem todo o aporte. Na escola pública houve afastamento físico e agora, voltando online, ainda estamos começando a detectar quem está com problema, quem não está com problema, quem consegue ajudar o outro, qual é o colega que pode ajudar o outro nessa perspectiva. Muitos alunos entraram em depressão, ansiedade, enfim, ficou mais difícil, e a gente está resgatando isso agora. Estamos no começo da escola pública ainda.
0: É... Uma das primeiras grandes mudanças na, na faculdade, né, Lívia? Quando eu, eu entrei na faculdade, era a história dos professores, né? Tô lá, acabou o primeiro é. semestre, e eu vi assim, tá, acabou, né? Esse professor não vai ser mais meu professor. Então, aqueles quatro, cinco meses de adaptação, de você compreender o professor, eu que sou uma é. pessoa que compreendo como funciona toda a didática do professor, para conseguir me encaixar ali, tirar o melhor... Fiquei assim, agora que eu aprendi, e aí começa o segundo semestre, novos professores, não sei o quê, e eu fiquei naquela sensação de estar tá perdido, né? E eu lembro que era uma das falas muito recorrentes dos professores dentro do colégio, era o quê? Universidade não é escola. O professor é. ele pode tentar lhe ajudar, mas ele tem outras demandas. E eu me peguei em vários momentos, assim, nossa, o que é que eu vou fazer aqui agora? E foi o um momento que eu comecei a escutar que não era a única aula que eu tinha aqui em casa. Que minha irmã também estava em outras aulas. E eu fiz isso em diversos momentos, continuo fazendo em diversos momentos, que é parar às vezes o que eu estou fazendo e sentar ao lado de Bianca e escutar a aula do professor dela. Escutar você falando, dando bom dia para cá, bom dia para lá, e hoje eu tirar aula de Livia. Eu acho que ano passado até sua aula era no começo da semana, e eu falei, gente, acordou. Sei que o dia começou, que Livia está aqui dando bom dia, bom dia, bom dia. Então, é buscar esse. O conhecido, né, porque a gente tava trancado em casa, eu tava numa turma, eu conheço o Livi, acho que quatro, cinco pessoas da minha faculdade, que eu sou amigo, né, certo. professor, eu tenho consegui criar uma relação com alguns alunos, mas é isso, uma relação muito profissional até, né, e eu falei assim, gente, tô, tô perdido aqui, e aí Bianca abre o microfone... E é uma aula de Paulo Rossi fazendo gaiatice. É você dando vários bons dias, segunda-feira de manhã. Gente, que alegria é essa, gente? Como é que tá esse negócio? É alguém fazendo, contando uma piada, é alguém discutindo. Com você. E aí, esse buscar esse conforto, né? Falei, cara, como, como faz, faz falta, né? É, entre os nossos amigos e seus ex-alunos, foi uma coisa que a gente falou muito e eu não imaginava, com certeza. Eu acho que o período pandêmico, ele... É, acirrou isso, mas que eu sentiria tanta falta do colégio né? que eu seria tanta falta falei, gente, como, que, como é que pode porque eu imaginava, um momento desse aqui a gente estaria fazendo um negócio X desse na aula de não sei quem a gente estaria fazendo isso qual não sei quem ali, esse tema aqui ah não, isso aqui a gente ia falar na aula de redação com certeza, a gente ia fazer um negócio é essa notícia, Bruno ia falar essa notícia aqui uma semana e, no, e na faculdade eu tava estava assim nossa, não tem ninguém assim e eu fiquei muito feliz e muito preocupado ao mesmo tempo, né, com Bianca. Bianca tem várias inseguranças aqui, desculpa, Bianca. Dentro do ensino, ela, eu vou fazer o EAD, como é que eu vou fazer redação? Eu vou aprender redação? E eu falei pronto, Lasco. <risos> Mas é, para entrar na próxima pergunta, né, que é esse prejuízo, né? Tanto nesse lado da relação, a escola é um lugar de socialização, de construção, na faculdade a gente chama de network, né, mas é esse espaço de construção social, mas também tem esse lado educacional, a gente tem uma grande, a gente tem para principalmente o público, né, que eu acho que eu, eu quero focar aqui agora, já que foi visível que no particular, com mais com as adversidades que tivemos, é, tivemos muito bons resultados, que eu fiquei muito chocado, eu fiquei assim, gente, eles conseguiram eu fiquei assim, nossa, que... E eu fiquei assim, e eu tenho essa mania, né? Ficar feliz pelos outros sem nem conhecer a pessoa. E aí eu passei lá... Que bom! Dias nos no seus stories, nossa, 980, 940, 920... Gente, eles conseguiram tirar desse desse processo todo isso. Porque eu falei, eu seria um completo fracassado, não é Aí eu estaria eu alinhado com todo esse processo. Eu falei, eles conseguiram... É, é. tirar um proveito, né, aproveitar o máximo dessa situação, mas do outro lado da nossa moeda, a gente tem o que a gente já comentou antes, pessoas que não conseguiram isso, não tiveram acesso a essa educação nesse período.
1: Isso. É, na verdade, é, porque a gente sabe que a EAD, né, educação online, remota, ela depende muito do esforço de outrem, né, do outro. Então, o outro precisa se esforçar muito. E também sabemos que nessa fase, na fase sua irmã, na fase anterior do ano passado, que ela era segundo ano, e dos outros adolescentes, ainda não tem essa autonomia para que sozinhos consigam é, seguir e trilhar o caminho. Você falou da sua universidade. Então, por mais que você ache distante seus professores, por mais que não tenha o que a sua escola tem, teve né, com vocês, com, as suas, com a sua turma, mas você está focado, porque você já tem um amadurecimento é, emocional até, intelectual, para prosseguir. Já os nossos adolescentes da educação básica, talvez não tenha esse amadurecimento, e fora que é uma coisa inédita, né, João e todos aqui que estão ouvindo de tirofone. É uma coisa muito é, nova para todo mundo. Então, não tem ninguém que já tenha passado por uma situação dessa. Por ser novo, todo mundo aqui sabe que o novo muitas vezes assusta. Para outros vira adrenalina, mas para a maioria assusta. Então, essa, essa falta de contato, essa falta do tato, essa falta de olhar e dizer, me dá a mão, eu quero ajuda. É, eu conhecia meus alunos apenas um olhar. Eles olhavam para mim e diziam, vixe, hoje não está bem. Vixe, aquele ali hoje está precisando de uma ajuda. E esse tato, esse olhar, essa lágrima que escorre, a gente não vê. E eles como estão em uma fase que eles não conseguem andar sozinhos, poucos são aqueles que andam na autonomia, que conseguem produzir na autonomia, mesmo sem o contato do professor. Então a maioria ficou perdida. Eu lembro que no ano passado é, os alunos estavam bem perdidos. A escola costuma dizer que a gente conseguiu trocar o pneu do carro andando. Então, o carro começou a andar e tomei a gente trocando o pneu, porque é, conseguimos fazer algo que foi brilhante. Foi um ano de extremo sucesso, porque é, foi adaptação, mas a gente queria muito, né, enquanto profissional da educação, a escola queria muito, e nos apegamos, João, aos alunos que tinham essa autonomia, para essa ajuda, para ajuda a multa com o colega que não conseguia, para o outro que estava com dificuldades, para fulano de tal que estava com problemas psicológicos, e assim, fazendo essa rede, nós conseguimos terminar o ano 2020 com sucesso, porque não dava para ser diferente. Se não dá para ser presencial, se esse contato humano foi afastado, não só das escolas, mas da própria família, né? quantas pessoas não puderam, não puderam ver os avós, os tios, os primos, porque foi afastamento total, não foi só a escola. É, então, com esse afastamento total, algumas pessoas sentiram muito. Mas, por outro lado, com apoio psicológico de professores mais humanizados, eles perceberam que era uma situação que não podia mudar, ponto. Se não podia mudar, vamos nos adaptar, vamos fazer o melhor que eu posso fazer nessa situação. E foi assim que a gente foi caminhando, né, para humanizar, para que a educação online é, fosse menos danosa e que eles conseguissem êxito, e foi assim que aconteceu. Eu lembro que esse ano, a gente eu dando já aula no terceiro ano, né que é o de Bianca, é, eu, a diretora da escola entrou e falou, meu Deus, deu tudo certo. Então, a alegria estampada é, no rosto dela mostrava que a gente não estava dando aula para uma tela de computador. Foi o que eu disse. Ah, eu gostei tanto do resultado do Enem, porque eu me vi não dando mais uma aula para a tela, eu estava dando, Aula para seres humanos, só estava distante deles, mas eu não estava dando aula para uma tela fria é, que estava ali na minha frente, eu estava dando aula através da tela, mas para seres humanos que estavam querendo e ansiosos pelo meu conhecimento, pelo conhecimento que eu tenho e posso passar para eles. Então, querendo ou não, João, é uma experiência. Nós vamos, né, assim que passar tudo isso, que vai passar o mais breve, agora está mais perto do que nunca. A gente vai se lembrar de tudo isso como experiência de vida, como história para contar. É isso que eu para os meus alunos. Ó, gente, a gente vai contar história. Eu lembro que o ano passado eu fiz o ateliê de redação com o terceiro ano, e você acredita que os alunos vinham aqui em casa trazer a lembrancinha do ateliê. Então,
0: ah, você eu vi que ficava assim. Ah, gente, que, que aperto isso aí, gente. A pessoa... E eu... Eu falava muito isso com Bianca, né? Ela é retável. Você não vai ter sarau, né, Bianca? Ela, não. Aí eu falava, é... nossa. Hum, que difícil esse negócio, hein?
1: Pois é, né? E aí, assim, eles vieram aqui na minha casa. Então, conheceram a minha casa. Ficaram mais próximos da minha família. Então, veja, a gente vai ter muita história para contar. E é isso que vale. A gente tem que fazer de todo esse processo, que não é um processo só meu, não é só nosso. É mundial. Como um degrau mesmo para a gente subir mais uma etapa da vida e aprender com essas questões, com essas pedras no caminho. E vamos transformar todas essas pedras no nosso castelo. E a partir disso, construir mesmo é, ou um ensino básico melhor, uma sociedade melhor, ou seres humanos melhores. Né? Eu acredito muito nisso.
0: É, para a gente finalizar, Lívia, eu vou. Ah, vai ser um pouco até mais descontraído para mim porque foi um dos temas que a gente trabalhou lá em 2019 e que acho que um dos únicos poucos temas que a gente trabalhou na escola que eu não tinha uma visão parcial, imparcial, né? Que era o homeschool a gente trabalha, a gente trouxe esse tema de discussão em 2019, que era e aí o EAD, e esse ensino Foi em mesmo. casa, não sei o quê, que se, e na época tinha muita coisa a gente fez várias, tra... eu tive que ler horrores porque na minha cabeça não entrava essa história de ensino em casa esse negócio de EAD, eu entendo a necessidade do EAD em diversas realidades principalmente no Brasil, mas esse negócio de ensino em casa, eu ficava assim, não, não pode, não é, e Lívia a gente falou assim, fazer um texto que não seja parcial, tem que ser um negócio didático, não é assim, não, e pronto. E eu fiquei ali, não, esse negócio é um absurdo, não quero fazer isso. E ano passado, me peguei nesse momento rindo, eu não me lembro agora qual foi o primeiro veículo a noticiar, que eram grupos de pais, né? e agora, principalmente no início do ano, fazendo passeatas, carreatas, manifestos, pedindo para que os filhos voltassem para casa, porque não aguentavam mais os filhos em casa. E eu falei assim, gente, mas assim... E é, vale fazer a ligação agora aqui ligado ao mesmo grupo político que estava em 2019 é, propagando esse, esse ensino em casa domiciliar com medo de uma desse fantasma, de uma doutrinização que eu nunca entendi, compreendi mas agora eram os mesmos grupos pedindo que os filhos retornassem para a escola de qualquer jeito, a trancos e barrancos e eu fiquei, tá gente mas não eram vocês que eram a favor disso não eram vocês que queriam isso e a pergunta é Existe futuro para o EAD pós a pandemia? Existe futuro para essa ideia desse ensino domiciliar pós esse período pandêmico?
1: A sua analogia foi perfeita. Eu lembrei exatamente dessa questão do ensino domiciliar, você falando aí, eu rememorando aqui. Perfeita essa analogia, João. E para todos que estão ouvindo aqui, tira o fone, é interessante é, a gente mostrar como a algumas pessoas apoiam sem conhecer, né, então essas pessoas que apoiavam o ensino domiciliar não fazia ideia do que é ensinar em casa, porque é, o, o ensino online ainda tem o um professor, os pais só ficam como aporte, ensinando, ajudando, tentando. Se o ensino fosse domiciliar, o próprio pai, o próprio, a própria mãe, o responsável, iam dar aula, então, a gente reconhece que muitas pessoas apoiam sem o mínimo de conhecimento. Costumo dizer nas minhas aulas, que fala, defenda, mas defenda além do que vocês conhecem. Não defenda o que você ouviu falar, o que alguém te disse, mas leia, veja os argumentos, procure questões científicas para a defesa. Então, como você disse, né, o mesmo grupo que estava defendendo o ensino domiciliar agora está pedindo encarecidamente para que a escola volte, para que os filhos voltem para o âmbito é, escolar. É, na verdade, é, o ensino, como você, a pergunta que você fez, né, se o ensino é online, se ele tem futuro, mesmo que a gente volte, na verdade, João, a escola nunca vai voltar a mesma, isso é fato e já estamos discutindo isso em reuniões pedagógicas, em reuniões com a direção gestão, coordenação, professores nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Então, a escola não volta a mesma. Mas, em contrapartida, para os profissionais de educação, para nós docentes, é uma alegria imensurável perceber que tanto essa educação é familiar, educação domiciliar, as famílias não querem, quanto os vídeos assistidos por milhares de alunos, é, eles estão percebendo que esses vídeos na internet não dão conta do que realmente é um professor na sala de aula. Eu lembro muito bem que quando a gente estava presencialmente, muitos alunos falavam, ah, Pró, eu não estou aprendendo agora, mas eu vou assistir a um vídeo na internet e vou aprender. Hoje, o mundo está entendendo que a figura do professor, e eu fico muito honrada em falar isso, que a figura do professor em sala de aula é de extrema importância. Então, assim, a escola não vai voltar a mesma. Mas não vai voltar a mesma principalmente porque a sociedade está reconhecendo o poder que nós temos. O poder de estar em sala de aula com os alunos, que não é em pouco número, e mesmo assim nós conseguimos dinamizar a educação e fazer com que esses alunos aprendam. É, o que eu acredito é que a educação presencial ela vai ter muito da online. A gente vai, com certeza, usar mais vídeos, usar, é, tirar dúvidas online, é, fazer simulados online, vai economizar muito papel. A questão dos livros serão livros mais digitais, módulos digitais para evitar o peso, por exemplo, dessa labuta que é levar módulo e livro para a escola, que isso dava até problemas de saúde. Então, algumas questões a escola com certeza vai abarcar como algo positivo trouxe dessa pandemia, dessa aula online. Mas o que fica mais como legado é que a presença do professor em sala de aula é imprescindível e que a sociedade, né, que os pais, em especial os pais, porque eles estão acompanhando muito de perto as aulas, eles estão percebendo que o professor ele faz a diferença e não é qualquer pessoa que pode ser professor. A pessoa, para ser professor, precisa entrar numa academia, precisa estudar muito, precisa investir nos estudos para que seja um docente que tenha valorização via ensino básico, superior, seja lá qual é o nível. Então, é, para resumir a tua pergunta, são dois é, vieses. O primeiro viés é justamente que a escola vai se utilizar sim de algumas ferramentas online para acrescentar na presencial. E segundo viés é a questão da fundamentação e da importância do professor, que a sociedade começa a enxergar com um olhar mais... É, carinhoso e respeitoso, e, e sobretudo respeitoso para com o profissional da, o profissional da educação, o professor.
0: Eu, eu espero que, de fato, tenha essa visão de respeito e de valorização, né? porque uma das minhas opções de futuro é ser professor. Né? Então, assim, eu preciso que tenha uma certa mudança no cenário brasileiro, principalmente, eu acho, da na, na educação. E eu acho que a pandemia ela evidenciou muito a, a importância dessa figura é, do professor em sala de aula, né? A gente teve a Camila na novela Amor de Mãe é, virando exemplo é, desse professor que faz de tudo pela educação, que na minha cabeça é quase 90% do profissional da educação no Brasil, esse que está lutando constantemente para levar o seu aluno o melhor que ele pode, o melhor que lhe é dado, e que a gente pandemia, né, com essa visão da importância da educação, né, eu acho que a gente nunca falou tanto é, de educação, nunca a gente pautou tanto desigualdade e educação em um mesmo local como a gente fez agora em 2020. É, então, Lívia, eu tenho é. só agradecer pelo papo, pela conversa, é, por esse momento de você estar aqui se disponibilizando, né, eu estou fazendo vários trabalhos da faculdade e entrei em contato com alguns professores e eu estou, assim, gente, coitados. Né? Deia, por exemplo, tu não sabe mais o que fazer da vida, que não aguenta mais de tanto trabalho, tanta demanda, então você deve ter separado algum tempo da sua agenda estar tá aqui, então para mim isso é muito importante e quero agradecer muito e quero deixar esse momento agora para você finalizar a sua fala, é, dar algum recado, alguma dica para os estudantes que possam acabar escutando esse podcast, né, o Enem, ele vai acontecer de novo, Redação é uma matéria extremamente importante para a vida e para o Enem. Então, esse momento é seu agora. Ok,
1: João. É, na verdade, eu que agradeço. É, João é queridíssimo, viu, gente, para mim. É um aluno que sempre é, morou no meu coração. Desde quando eu conheci, a gente teve uma relação muito amorosa. Era muito mais do que aluno e professor, ou aluno e professora. E ele fazia parte de uma turma que também entrou é, rapidinho é, no meu coração. Então, era um grupo que eu adorava muito, porque eles produziam conhecimento. Eles não queriam mais ou menos. Ou eles queriam inteiro, ou para eles não podia acontecer. E João é um deles. João brilhava nas minhas aulas, falava sempre com muita propriedade, porque ele lia, e o que ele lia, ele explanava para a gente então assim, quem agradece sou eu e eu fico, além de agradecida muito feliz né, de ver um ex-aluno meu é, rum, tendo rumos é, percorrendo caminhos e principalmente fazendo um trabalho tão bonito quanto esse, João, você está de parabéns, claro que é, estou à disposição, você sabe disso, é só entrou, entrar em contato comigo, que eu abro sim na minha agenda <risos> <risos> um momentinho para gente bater um papo, conversar sobre os assuntos da nossa atualidade. E assim, o um recado que eu quero deixar para o pessoal que está ouvindo é que é, a educação, ela é espinha dorsal, ela é da sociedade, então ela modifica, ela transforma, ela vai além daquilo que a gente imagina. A gente às vezes sonha com alguma coisa, quando a gente é educado, a gente percebe que esse sonho pode duplicar. E é, na minha disciplina, né, a disciplina que eu ensino, que é redação, aí sim você entende o poder da escrita, o poder da leitura. O Enem provavelmente vai acontecer em novembro desse ano, ainda não definiram, mas se o ano passado, que foi um ano passado ainda mais difícil, eles só mudaram a data, então eu creio que esse ano aconteça em novembro. Se tiver alguma mudança também vai ser só de data, mas é, como já temos vacina, como as pessoas já estão sendo imunizadas, eu acredito que continue em novembro e a gente sabe que redação é o que leva a pessoa à libertação, à transformação, porque é com ela que eu posso expor aquilo que eu sinto, o que as classes dominantes e dominadas têm de divergência, que eu enxergo, que eu reflito, e assim a gente vai construindo uma sociedade diferente e transformadora. Eu agradeço muito por tudo e um grande beijo para você, para a Bianca e para toda a sua família. E para é, tira o fone,
0: né, claro <risos> Então, Lívia, mais uma vez muito obrigado, muito obrigado a você que continuou aqui nos escutando até esse momento, eu estou no Instagram como arroba jgpassos 2002 e é isso